Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Renato Lucas, sou médico anestesiologista e dono desse canal em podcast Mundo da Anestesia. Primeiro podcast de anestesia do Brasil e também o mais escutado. Já estamos batendo aí quase 300 mil escutadas. Isso são números muito expressivos, fico muito feliz. A gente chega a ponto de ser escutado 300 a 400 vezes por dia, isso é muito legal, e hoje eu trouxe um episódio muito bacana, super interessante, diferente, relacionado a algumas postagens, né? na verdade eu fui motivado a fazer esse podcast por causa de algumas postagens que eu fiz, e na verdade uma caixa de perguntas que eu é, criei nos stories no Instagram sobre dogmas de anestesia. Eu publiquei um, na verdade, um artigo nos stories sobre Glasgow, né, questionando, na verdade, se realmente devemos entubar todos os pacientes com Glasgow menor que 9 na emergência e ou no neurotrauma. E existem vários artigos questionando essa prática, de que não devemos, na verdade, homogenizar os grupos, na verdade, o grupo de pacientes que tem Glasgow menor que 9, são pacientes diferentes, com doenças diferentes, clínicas diferentes, com apresentação clínica diferente, que na verdade nem todos os pacientes vão merecer um tubo. A gente não deve, de fato, entubar um paciente pela análise de apenas um dado, uma escala. A intubação no procedimento é um procedimento né, na emergência de alto risco, os pacientes são de alto risco, você não tem garantia de que vai conseguir entubar, a sua intubação pode é, conferir hipoxemia, né? você induz apneia no paciente, hipotensão, pode causar broncoaspiração. Né? O paciente com Glasgow menor que 9, que tenha um Glasgow de 7, 6, ele pode não broncoaspirar, ele pode estar deprimido, com reflexo de via aérea deprimido né? ou inibido, mas não necessariamente ele vai regurgitar e broncoaspirar. Então, realmente, é, não é garantia também que esse paciente vai broncoaspirar e não é garantia que você vai conseguir entubar sem intercorrência. Então, tudo tem que ser muito bem analisado. Mas eu não vou entrar em detalhes agora do episódio. Na verdade, de praxe, eu quero introduzir uma música de uma trilha sonora de um filme maravilhoso que eu adoro muito, já assisti cinco vezes e eu recomendo muito que é o um filme que chama Into the Wide, que é um filme, se você pegar na tradução para o português do Brasil, Na Natureza Selvagem. É um filme dos Estados Unidos, de 2007, do gênero aventura, drama e biografia, é, dirigido por Sim Pen, e é um roteiro baseado num livro também homônimo de John Cracker. Eu acho que fala assim, mas tudo bem. Então, a história conta da... Na verdade, a história do filme conta a história de vida de Christopher McCandless, um garoto que abandonou né, sua família, abandonou os amigos, abandonou sua vida de classe média para se aventurar aí na América do Norte. 
e para o deserto do Alasca no início da década de 90. E o filme tem muitas passagens legais, a fotografia do filme é fantástica. A trilha sonora, então, é fora de série, foi o primeiro álbum solo né, de Ed Vedder, que é o vocalista e um dos guitarristas da banda de rock alternativo Pure John, né, essa banda famosíssima que todos nós conhecemos. Então, o diretor do filme convidou o Ed Vedder para fazer essa trilha sonora. Ele foi motivado pelo filme, pela história e acabou produzindo uma trilha sonora fantástica. Né? E uma das músicas que eu vou mostrar para vocês é exatamente a música Guaranteed, então, de autoria do Ed Vedder, o próprio compositor canta a música, ela é lindíssima, lindíssima. E o trailer também eu convido vocês a assistir no YouTube, dá uma olhada nessa música pessoal. fotografia do filme é maravilhosa, a trilha sonora também, e é um convite a nos questionarmos um pouco sobre essa vida que nós levamos, mais materialista, né? mais individualista e, e sem, na verdade, nós pensarmos assim em si, mergulharmos no nosso interior. Eu não vou ficar filosofando aqui sobre o filme, sugiro vocês assistirem, que eu acho que tenho certeza que vocês vão ficar com pelo menos uma vontade de colocar uma mochila nas costas pegar a estrada e ir para qualquer lugar. Então vamos lá, pessoal. O que me motivou a fazer esse podcast foi, então, sobre uma publicação que eu fiz sobre um dogma dentro da anestesiologia. E esse dogma, é, de fato, é um dogma que cerca... Nossa prática médica, não só anestésica, né? ela é preconizada pelo ATLS há muito tempo e como toda recomendação, né? ela costuma ser extrapolada para outros tipos de pacientes e a recomendação da intubação no paciente com Glasgow menor que 9, que surgiu no trauma, acabou sendo extrapolada para outros pacientes, outros tipos de pacientes. Então, há artigos questionando isso mostrando, comprovando através de estudos observacionais retrospectivos, de coorte ou então até mesmo ensaios clínicos de que os grupos são heterogêneos de pacientes que não necessariamente você entubar todos os pacientes você vai diminuir mortalidade, né? De fato a gente tem que individualizar a situação. Inclusive isso é questionado no próprio paciente de trauma. Mas antes de eu comentar os outros dogmas que os nossos seguidores, que os meus seguidores, na verdade, do Instagram publicaram, que eu achei muito legal, cada um mais criativo que o outro, e realmente concordo com todos que foram colocados. 
e eu vou citar um por um aqui, fazer um breve comentário. E para quem quiser, ou quem tiver curiosidade em saber se de fato se é, é um dogma ou não, é só fazer uma busca na literatura, fazer uma pesquisa, e vai perceber que a grande maioria dos assuntos comentados aqui hoje são discutidos na literatura e são questionados, o que é o mais importante. Então, antes de mostrar e falar dos dogmas citados pelos colegas, e que eu vou comentar cada um, eu quero citar é, um diálogo né, que eu tive com uma seguidora minha no Instagram recentemente, bem legal, ela se chama Lívia, e ela me mandou uma mensagem no direct, muito legal, de um caso interessante que ela pegou. E foi o seguinte. Oi, Renato. Caso de hoje. Paciente de 58 anos, internada na UTI após quadro de sepsia urinária e obstrução por cálculo. Hoje desmamada da noradrenalina, taquipneica, mantendo saturação de 86% em ar ambiente e 90% com O2 nasal. Vem para implante de catéter de duplo J de urgência, jejum de uma hora, leucocitose e plaquetopenia. Qual que foi a dupla que, que brilhou? Ketodex 0,3 por quilo deu conta. Exclamação. Paciente imóvel durante todo o procedimento. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz né, com, como fico com os, as dezenas de feedback que eu recebo, né, para não falar diariamente, semanalmente, porque tem dia que eu recebo muitos mesmo, que passam de 10, 15, 20, mas eu fiquei é, bem feliz com esse comentário e eu é, agradeci a ela, porque eu gosto também, eu acho que acaba aprendendo muito, né? são, tanta, são tantas as variedades né, de casos que eu recebo, que me faz também raciocinar e mergulhar dentro da realidade do, do seguidor, né? E eu fico imaginando a, a cena, a situação, é bem interessante. Sempre discutir caso é legal, né? E eu cresço muito com isso também. Então, ela tinha um caso que não podia fazer é, anestesia pela plaquetopenia, pela sepsi também, né? Ela precisava desobstruir né? essa, essa via urinária dela, né? Pelo cálculo, essa obstrução que ela tinha... Então ela precisava de tanto retirar o cálculo né, como, como colocar um catéter de duplo J em caráter de urgência. Então não dava para esperar o jejum. Beleza, tinha que anestesiar. Então ela ficou feliz porque ela falou assim, poxa, eu, se eu entubar essa paciente, pode ser que eu promova mais hipotensão, né, talvez eu não consiga é, estubá-la, né, enfim... Obviamente, eu tenho certeza que ela preparou tudo de via aérea, deixou por conta, porque a, a própria via aérea do paciente fica exposta para a gente nessa cirurgia. E se precisasse, se ela descompensasse de alguma forma, eu acho que a, a, ela ia realmente acessar a via aérea de forma bem tranquila e premeditada. Mas assim, o fato é que ela usou a dupla e foi perfeita, né? o paciente não descompensou no, no, durante o procedimento e foi tudo ótimo. Só que o que eu fiquei mais feliz foi com os comentários dela, na verdade com o áudio. E eu pedi autorização dela para publicar esses áudios aqui no podcast para vocês verem como foi interessante esse procedimento e como, de, de alguma forma, o meu Instagram conseguiu ajudá-la. As minhas postagens, meus 
materiais de divulgação da anestesia aí, tanto aqui o mundo da anestesia, como o YouTube, como o Instagram, foi capaz, foram capazes aí de ajudá-la né, a raciocinar melhor sobre a anestesia e os casos difíceis que ela tem pelo. E ela também comenta sobre o outro caso que ela teve de um paciente que ela também usou o Ketodex e bloqueio regional associado. Então, dê uma olhada nos comentários que ela fez, nos áudios que ela me mandou, para vocês terem uma ideia da, do benefício real que é a gente individualizar cada caso e raciocinar perante a situação, ter empatia pelo paciente. Eu acho que vocês vão gostar do relato dela. Oi, Renato. É, realmente é impressionante a, a ação, né? o, o, o retorno que a gente tem assim, de, é, da qualidade né, anestésica nesses pacientes aí. É, eu tenho adotado muito na minha prática a anestesia multimodal tá? e esses pacientes assim, isolados, asa 3, asa 4, exatamente como você fala, são os, são os pacientes que se, que se beneficiam assim, de uma forma mais mais importante, mais assim visível, né, do do, do Ketodex e as e as crianças, tá? É, realmente é isso que eu tenho tenho visto na minha prática clínica também. Eu tenho eu, eu faço muita criança também, é, principalmente criança grave de UTI, né? E semana passada eu fiz um paciente de 62 anos, uma toracotomia para uma biópsia de um de um tumor de uma massa pulmonar importante. A massa tinha mais de 10 centímetros. Tá? E o um paciente DPO cítico grave. Fiz, é, coloquei o Precedex em bomba, sentei, fiz o eretor da espinha, assim, que eu acho fantástico também. Para toracotomia, eu acho fantástico. Tá? É, depois com ketamina, propofol, dosezinha pequenininha de propofol. O paciente não manteve estabilidade clínica. É, Rocurone, o paciente ficou o tempo todo estável, Renato, assim, ficou muito legal. É, o paciente acordou, foi, fiz intubação seletiva, pulmão paradinho, bonitinho, o cirurgião não teve dificuldade técnica nenhuma para biópsia, né, na manipulação, enfim. É, o paciente acordou em sala, Renato, é, perguntando que dia que o resultado da biópsia ficava pronto, entendeu? O cirurgião olhou para mim. Eu achei isso, olhou para mim no corredor, fez assim com a mãozinha, sabe? Tipo assim, toca aqui, Lívia. <risos> Entendeu? Ele falou assim, porra, sem palavras. Entendeu? Então, fantástico, tudo fantástico. E realmente te parabenizar aí de novo por estar difundindo essa mensagem aí, isso tudo aí. Porque só é, só é, é ponto né, para anestesia e principalmente ponto para o doente, né? A gente não quer... A gente só quer esse benefício, né, Renato? Benefício do doente, entendeu? Então, assim, é, eu, eu acho que você sente... Claro que você sente a mesma coisa que eu, né? Eu, eu cada vez mais, eu fico tão satisfeita de estar tá deixando o paciente em tal lugar ou devolvendo a criança para os pais ou devolvendo o paciente para a UTI melhor do que ele chegou, né? Joia, Renato. Obrigado pelo retorno aí, tá? Muito obrigada, viu? Grande abraço para você. Bom trabalho aí, bom descanso, enfim. Muito obrigada, tá? E você vê, Renato, no caso dessa paciente hoje do duplo J, é, aquele, aquele seu post do, do, do guarda-sol, do, do, do mar, do tubarão, da tempestade, até chegar na ilha, aquilo, assim, foi tão claro para mim, que eu falei assim, cara, essa paciente tem, tem, tem uma hora que comeu, 
né? A paciente recém saída de um choque séptico, né? Ainda num quadro inflamatório grave, né? Porque ela foi desmamada da nora hoje, entendeu? Eu falei assim, gente, eu vou, eu vou meter um tubo nessa paciente, entendeu? Eu vou devolver ela entubada para a UTI, né? Então, assim, a paciente não completava ainda uma frase, né? Eu conversando com ela, ela estava ela tava claramente taquipneica, entendeu? Então, eu falei assim, gente, eu tenho que... Vou, vamos, vamos, vamos economizar aqui, né? Então, ela está segura dentro de um guarda-solzinho agora? Por enquanto, sim, né? Então... Então, foi nisso que eu pensei. E, assim, graças a Deus, Renato, deu, deu tudo certo. Deu tudo certo. Devolvi para ela na UTI, assim, com um sorriso no rosto. Melhor do que ele entrou, entendeu? Então, sucesso, graças a Deus, né? Grande abraço. E aquela outra sua, o seu post falando da, da, da via aérea protegida, né? Não é só com tubo, mantendo reflexo de via aérea protegido. Ela também tem uma via aérea protegida, né? Fantástico também aquele post seu. Então, pensei nessas duas coisas, né? Então, e deu certo. Então é isso, pessoal. Fiquei muito feliz, bati um papo com ela e, e pude é, parabenizá-la pela anestesia, pelo raciocínio. Eu contei para ela de um caso que eu tive também, numa paciente bem obesa que estava com um tumor de mediastino, com síndrome da veia cava superior, muito demasiada, do hemitórax desculpa, do tórax superior, né, vamos dizer assim, né, da, do, da nível ali dos mamilos ali, mais ou menos, para cima. Estava bem demasiado, os dois membros superiores também, e com uma via aérea também suspeita, ela não tolerava decúbito dorsal, ela tinha uma dispineia, provavelmente a via aérea já estava muito demasiada também. Eu falei, ela precisava de uma biópsia, né, a céu aberto, ou uma toroctomia, uma mini toroctomia. E eu pensei comigo, se eu entubar essa paciente que poderia ter entubada, entubá-la, desculpa, poderia ter entubado ela é, com broncofibroscópio, né, de forma semeletiva, com ela ainda colaborativa, mas com ela sentada, porque eu não, ou então entubar ela sentada, né, acordada porque ela não, tolerar, não tolerava, na verdade, decúbito dorsal. E poderia ter ido bem, mas eu poderia também é, ter muita dificuldade, pegar uma via aérea né, friável, muito demasiada, poderia sangrar, poderia ter também problemas e complicações. O paciente também poderia né, entrar num, em, em pânico ou ansiedade e não colaborar mais. Então, realmente, ia ser uma situação mais difícil. E aí eu conversei com o cirurgião na época e ele falou, Renato, é o seguinte, o paciente da vez passada que, que a gente, com o mesmo problema, que a gente precisou também biopsiar, é, foi mandado entubado para a UTI e depois nunca mais é, voltou, nunca mais saiu da UTI e morreu, né? Porque assim que a biópsia fica, é, o resultado da biópsia, na verdade, é liberado, o pessoal da oncologia entra com a quimioterapia, o paciente entubado ou não na UTI. Né? Porque também, se o paciente não desinchar, se não desobstruir, se não descomprimir a cava, jamais alguém vai conseguir estubar esse paciente na UTI, porque o edema vai persistir. Né? Então, é uma faca de dois gumes. E aí, quando você entra com uma quimioterapia num paciente de UTI internado, o paciente fica 
muito debilitado do ponto de vista imunológico e facilmente pega uma infecção, uma sepsis de foco pulmonar principalmente, e acaba morrendo. Então, é, olha o papel do anestesista, né? É o papel dessa colega, da, da Lívia, né, de mandar uma paciente dessa entubada né, e provavelmente poderia ter piorado a situação do paciente na UTI depois, né? Poderia surgir outras complicações relacionadas à ventilação mecânica, intubação, a sedação prolongada, né? piorar a, a, a disfunção de múltiplos órgãos, a hipotensão, né? a, a, o déficit aí da entrega de oxigênio tecidual, enfim. Foi o que eu pensei também, eu falei, eu não vou fazer isso, eu não vou entubar essa paciente para depois mandar entubada para UTI. Olha a responsabilidade, eu estou transferindo a responsabilidade de um tubo né, de, de, de uma paciente que chega para mim estubada, vindo de casa, eu entubo e transfiro a responsabilidade da estubação para um outro colega. Então é muito complicado isso, poucos colegas, poucos anestesistas poderiam pensar dessa forma, né, da forma de, de responsabilidade da estubação. Né? Então eu penso muito nisso, se eu entubo um paciente, eu tenho um certo grau de responsabilidade na estubação. Né? Então, eu não entubei esse paciente, né? Ela, fiz um ketodex também, tive, fiz uma dose alta para não dissociar, o paciente ficou espontâneo, praticamente em posição sentada, eles conseguiram fazer a biópsia a céu aberto, mini-toroctomia com o paciente em posição sentada praticamente, o paciente ficou excelente e eu mandei ela estubada para a UTI em posição sentada, ela entrou com a quimioterapia, diminuiu o edema cervical e foi de alta para o quarto, três dias depois. Então, assim, é, realmente, por um certo momento, eu salvei a vida de um paciente ao permitir né, que essa paciente fosse é, de alta precoce da UTI por conta da estubação ou, do, ou da não intubação. Então, mais ou menos, esse é o raciocínio né, daquela passagem aquela história que eu contei no Instagram sobre o guarda-sol e a ilha, né? no qual o pai quer proteger o filho do sol e ele olha para a ilha e fala, nossa, aquela ilha tem muita sombra, muitas árvores, vou levar meu filho para lá. Ele não contente com o guarda-sol, que estava protegendo o filho do sol, ele resolve atravessar né, a nado, levando o filho né, é, para a ilha. Que mal sabe ele, ou sabendo né, que existe, poderia existir né, perigos nessa travessia como tubarão, mar revolto, correnteza, né? é, mesmo assim ele vai até a ilha né, para proteger o filho né, da, da, do sol. E o tubarão, a correnteza, o mar revolto representam o que? O laringoscópio, representam a, o bronquospasmo, a hipoxemia, a hipotensão, tudo isso relacionado ao processo de tubação. Né? O fato dele ter o guarda-sol né, para o filho né, no continente, na praia, é, representa a via aérea protegida de uma criança, de um paciente que está acordado com, a, com o reflexo de via aérea intacto, respirando espontaneamente. A partir do momento que ele resolve atravessar a ilha e chegar até a ilha, atravessar o mar e chegar até a ilha, e a ilha representa o tubo endotraqueal, ou seja, mais proteção de via aérea, tudo bem, mas pra, até para você chegar na ilha, ou seja, chegar no processo de intubação e insuflação do cuff, você pode passar por riscos, como laringospasmo, bronquospasmo, não intubação, ter que ventilar um paciente com estômago cheio, 
hipoxemia, broncoaspiração, enfim, hipotensão, parada cardíaca. E também a gente tem que pensar que o paciente, né, na maioria das vezes, não fica entubado, a gente tem que estubá-lo. Né? E quando a gente precisa estubá-lo, a gente também passa por outros riscos, ou os mesmos riscos que é hipoxemia, laringospasmo, broncospasmo, queda de base de língua, obstrução de veia superior, enfim. Uma série também, regurgitação, os pacientes que acostumam cheio, broncoaspiração, uma série de, de riscos que, no caso, é o mesmo né, da ida, vamos dizer assim, né, que seria o tubarão, a correnteza, o mar revolto. Então, lembre-se lembre disso, pessoal. Se você quer entubar um paciente, saiba que você vai passar por alguns riscos, vai colocar o paciente em alguns riscos até conseguir a viera definitiva, que é chegar na ilha. Mas na grande maioria das vezes você vai ter que estubar esse paciente, ou seja, vai ter que voltar e fazer a travessia de volta e vai passar pelos mesmos riscos. Então, a gente tem que levar isso em consideração porque em alguns casos a gente pode ficar com o benefício do guarda-sol no continente sem precisar nadar, sem precisar passar por riscos maiores. Ou seja, a gente também está protegido ali no continente com guarda-sol, mesmo que seja pequenininho, bonitinho, mas a gente está protegido. Então, lembre-se disso. E a colega Lívia, ela lembrou disso, dessa passagem que eu citei. Nesse caso específico que ela pegou, do duplo J, do paciente séptico, plaquetopênico. E aí ela realmente utilizou uma, um raciocínio muito coerente, né? aquela velha é, frase, né? o menos é mais, e... E ela teve muito sucesso. Muito bacana. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Eu acho que o capítulo, o episódio de hoje, eu não falei, mas é o centésimo, quinquagésimo episódio do Mundo da Anestesia. Então é uma comemoração aí também por termos aí já 150 episódios. E, então vamos aos dogmas da anestesia. A gente sabe que a anestesia tem muitos dogmas, né? assim como a medicina de uma forma geral. Mas falando em anestesia, né? a gente sabe que ela evoluiu significativamente nos últimos 30 anos com a introdução e o uso rotineiro, por exemplo, da oximetria de pulso, da capnografia, de medicamentos mais modernos e novos dispositivos no manejo de via aérea. E há um consenso geral de que a experiência anestésica em 2020 é muito mais segura do que a experiência anestésica de 1980. Isso não há dúvidas. No entanto, aqueles anestesistas, por exemplo, que prestaram cuidados de anestesia durante grande parte desse período de rápida inovação e melhorias de segurança, viram poucas mudanças na prática do feijão com arroz nos últimos 15 anos. E nossos novos residentes, por exemplo, são ensinados a realizar uma anestesia geral padrão, feijão com arroz, com intubação intraqueal, quase como nós, praticantes experientes, fazíamos lá em, na década de 90, no início dos anos 2000. Não estou falando aqui sobre anestesia cardíaca, né, com o surgimento da ecocardiografia transofágica ou anestesia regional, como o eretor da espinha, o bloqueio transverso torácico, 
com o uso comum de técnicas de ultrassom, né, em cirurgias cardíacas, eu já falei de, de, do bloqueio transverso torácico num episódio, podcast inclusive, no YouTube também, que é o bloqueio de eleição que eu faço hoje para cirurgia cardíaca, bem moderno. Mas estou falando, por exemplo, de colectomias, colestectomias, procedimentos urológicos, procedimentos ginecológicos e assim por diante. Onde o monitoramento especial ou, por exemplo, imagens não são usados rotineiramente. Então são cirurgias simples, comuns, né? mais comuns do dia a dia, que, a gente não, que não exige nada de especial. Existe razão para isso, né? para a prática do feijão com arroz desde a década de 90, né? ou seja, aquela anestesia engessada, que não muda. Né? E é claro, a mais importante razão é que a nossa técnica de anestesia geral padrão com intubação endotraqueal funciona e funciona bem. Se sempre funcionou, por que né? mudar? E fornecemos aos nossos cirurgiões um paciente estável que acorda rapidamente na sala de recuperação pós-anestésica, com mínimo de dor, mínimo de náusea e mínimo de vômitos. Então, por que mexer nesse assunto? Por que, Renato, discutir isso, sendo que o feijão, feijão com arroz funciona? Por que falar de dogmas na anestesia, sendo que a anestesia está indo muito bem, obrigado, né? já evoluiu bastante na segurança, com oxímetro, com capinógrafo, como manejo de via aérea, né? instrumentos de via aérea modernos, então, como eu já falei... Por que, né? Ultrassom, enfim. Por que falar de dogmas? Por que mexer em caixa de marimbondo, mexer em conceitos já consagrados perante os mais antigos, enfim. Por que consertar o que não está quebrado, né? Aqui está, na verdade, pessoal, o cerne da questão. Será que existe vantagens em ajustar uma máquina bem lubrificada, né? vantagens significativas o suficiente para motivar os anestesistas mais experientes a modificar o que eles ensinam aos novos residentes há anos? Existe um Instituto de Qualidade de Anestesia americano né? e ele próprio já está mudando aí a forma como se pratica anestesia nos Estados Unidos, enfatizando que em anestesia, é difícil obter estudos de medicina baseada em evidências de nível, de nível 1A, por exemplo, que demonstrem as vantagens de uma técnica sobre a outra. Então, já falei isso também, já bati na tecla várias vezes no meu Instagram. Né? É, a anestesia carece de evidência significativa. Né? A gente tem poucos trabalhos, poucas evidências robustas né? que comprovem e demonstrem alguma técnica, uma vantagem, uma técnica em relação a outra. Os dados observacionais ou mesmo o raciocínio fisiopatológico podem ser as melhores evidências disponíveis para apoiar uma decisão clínica. Então eu imploro a você, a você, ouvinte do mundo da anestesia, que mantenha esse conceito chave em mente enquanto discuto algumas coisas por aqui. Muito do que fazemos na prática atual da anestesia se baseia na tradição e no consenso de especialistas. As sugestões de que mudemos qualquer coisa em nossa rotina em uma anestesia geral padrão, com intubações de traqueal, são controversas. E muitos anestesistas excelentes podem se ofender ou discordar das coisas que falarei adiante. Mas no espírito da série The Open Mind ou Out of the Box, eu acredito muito que essas coisas irão estimular uma discussão bacana. Sempre houve autores importantes 
questionando algumas tradições na indução anestésica, na manutenção, no despertar da anestesia geral, padrão, como intubação intraqueal. Por exemplo, um dogma que não foi citado pelos colegas, pelos meus seguidores, é um dogma sobre a faixa ideal de CO2 expirado no período perioperatório, no período intraoperatório, melhor dizendo. O dogma de verificar nossa capacidade de ventilação com máscara, por exemplo, antes de administrar um relaxante muscular, isso foi falado, isso foi citado por um seguidor e eu vi muito isso na, na, na minha residência. Então, não, não, peraí, peraí, antes de, de, de você faz o propofol, induz né, com hipnótico, opioide, antes de fazer o relaxante, não, não, peraí, peraí, vê se o paciente é ventilável. Aí você lá ventilava, é ventilável? Sim, então vai lá e faz o relaxante muscular. E isso você engole né, na, na residência, você fala engole né, e fala, não, tudo bem, então é para fazer isso sempre. E você não raciocina, esse é o grande problema do R1, R2. Mas na verdade, pessoal, é o contrário. Quando você usa um relaxante muscular, você melhora ou aumenta a possibilidade de uma ventilação. Você diminui o risco de não ventilação nesse paciente. Você facilita uma ventilação sob máscara. Ah, mas e se o paciente não ventilar mesmo assim? Se não ventilar mesmo assim, você está enrascado, porque você vai ter que passar ou para uma máscara laríngea ou para uma crico ou para um tubo laríngeo, né? Porque você não vai esperar o, 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 a, passar o efeito do relaxante muscular ou passar o efeito do hipnótico ou do opioide para você esperar o paciente voltar a respirar espontaneamente. Não dá tempo, não há apneia segura suficiente para você esperar 5, 8 minutos para passar o propofol, passar o fentanil. Mesmo que você use rocurônio e desculpa, isso gamadex, né? Ou que você espere que o efeito da succinocolina passe. Existe um trabalho anestesiólogo que mostra que, independente do tipo de paciente, se é obeso, se é magro, se é criança, se é pneumopata, se é hígido, todos eles dessaturam antes do efeito da, da succinocolina passar, antes da, do retorno da respiração espontânea. Então não dá. Então não dá para a gente acreditar nisso, vamos fazer o relaxante só se o paciente for ventilável. Não, pelo contrário. Aí, se o paciente tiver risco de, de não ventilação, ou você entuba ele né, acordado ou com broncoscópio. Né? Agora, se não tiver condição, você tenha tudo preparado, inclusive fazer um ultrassom de vias aéreas para marcar aí a cartilagem cricoide, a membrana cricoide, a laringe, a cartilagem tireoide. Existe um outro dogma que não foi citado também né, no meu Instagram, que foi sobre a prática de usar oxigênio 100% para indução e despertar da anestesia. Muitas das vezes a gente não precisa de induzir esse paciente a 100% de oxigênio. Principalmente se for cirurgia eletiva, pacientes rígidos, porque isso predispõe à telectasia e o despertar a mesma coisa. Então, alguns autores sugerem a gente despertar os pacientes com 80% de oxigênio e não 100%. Então, esses dogmas já são vão sendo questionados ao longo do tempo e, já, e, e começaram a ser questionados mais no início dos anos 2000. Né? Eu selecionei alguns desses dogmas citados pelos seguidores também no Instagram, bem interessantes para a discussão. Eu listei alguns dogmas, né? e o primeiro que eu listei foi, na verdade, sobre a decúbito ventral e tubo, ou seja, decúbito ventral ou a tubo. Esse era um dogma também que eu que eu, na verdade, é, escutei muito na minha residência. Dogma, né? 
Eu não falei no início do episódio, eu creio que todos vocês sabem o que é, mas só para lembrar, né, na teologia, ela é definida, é definido como um ponto, princípio fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como verdade inquestionável e que como tal deve ser aceito por aqueles que, que a professam. Então, a intubação no paciente decumbental era um dogma que, sim, que você não podia questionar. Ah, não, porque se o paciente desaturar, você não vai ter acesso à via aérea, o paciente não sei o quê. Então, você tem que garantir um tubo. Só que você pensando assim, você pode muito bem, na tentativa de entubar um paciente desse, não conseguir entubar ou fazer uma anestesia mais invasiva do que a própria cirurgia, né? se for uma cirurgia mais simples. Você pode ser muito invasivo, aumentar a morbidade do paciente, né, ter dificuldade para estubar. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa de questionar antes de simplesmente colocar na cabeça algumas regras dogmáticas. Né? Outro, na verdade, conceito ou definição de dogma. Preceito estabelecido, opinião dada como certa, máxima. Isso tudo retirado do Micaelis, né, o dicionário de língua portuguesa. Uma outra definição interessante. Qualquer opinião ou proposição apresentada sem argumentos racionais e difundida por métodos sem fundamentos lógicos. Muitas das vezes né, você pergunta por que né, dessa regra a pessoa não sabe responder ou aprendeu de orelhada e assim, acaba respondendo uma frase, uma resposta muito interessante. Né? Ah, porque todo mundo faz assim. Essa é a pior resposta que alguém pode dar na vida. Né? É, enfim e, então é, são várias definições mas todas vão para o mesmo ponto né? então para começar é, a falar dos dogmas citados pelos colegas né, eu queria abrir aspas de um artigo interessante né, de dois autores chamados Brown e Horlocker, né, publicado em 2005 na NX e de um artigo bem interessante sobre dogmas na anestesia. Abre aspas. As questões clínicas pertinentes à prática da anestesiologia frequentemente não atendem aos critérios de evidência de alto nível julgados pelos defensores da medicina baseada em evidência. Isso pode levar a uma sensação de frustração ao ler as avaliações da medicina baseada em evidência sobre questões clínicas relacionadas à anestesiologia. Os anestesiologistas e avaliadores desta especialidade devem reconhecer que a prática da anestesia é apoiada por vários níveis de evidência. É fundamental lembrar que, embora uma questão clínica possa não ser apoiada por evidências de alto nível, as evidências existem em um espectro. Há sempre evidências para orientar o atendimento ao paciente. Na ausência de evidências de nível superior, dados observacionais ou mesmo raciocínio fisiopatológico podem ser as melhores evidências disponíveis para apoiar uma decisão clínica. Os princípios fisiopatológicos usados para determinar a prática clínica são referidos como primeiros princípios. Por exemplo, o uso de antagonistas beta-2 no perioperatório, em pacientes com doença cardíaca submetidos a cirurgias de grande porte, é apoiado por evidência de nível 1. Por outro lado, o uso de oximetria de pulso para diminuir a mortalidade intraoperatória não é apoiado por um nível semelhante de evidência. 
os autores concluem, por exemplo, que através do, da revisão da Cochrane sobre uso de oximetria de pulso no perioperatório, que não encontramos evidência que a oximetria de pulso afete o resultado da anestesia. Além disso, o, o valor do monitoramento perioperatório com oximetria de pulso é questionável em relação a melhores resultados confiáveis, eficácia e eficiência. Essas afirmações não devem ser confundidas com a sugestão de que a oximetria de pulso seja abandonada. Em vez disso, o suporte para a oximetria de pulso é fornecido por um nível menor de evidência. Primeiros princípios e dados observacionais, que mostram que a oximetria de pulso pode detectar hipoxemia e eventos relacionados. Fecham aspas. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, existem vários dogmas relacionados à anestesia. Né? Muitos dos dogmas são encarados como verdades absolutas, sem qualquer explicação ou evidência. Ao mesmo tempo, né, alguns defensores da medicina baseada em evidência se apegam tanto aos níveis de evidência e esquecem que dados observacionais e princípios fisiopatológicos são usados para determinar a prática, prática clínica na maioria das vezes na nossa anestesia. Né? Então, a gente tem que... É, defender também esse raciocínio, essa observação, por quê? Porque existem dogmas também no qual anestesistas criam relacionados a não, não existe evidência, então não se pode fazer, não se pode usar isso porque não existe evidência. Então, se fosse assim, o dogma poderia ser utilizado para o uso do oxímetro de pulso. Ah, o óximo de pulso não demonstrou nenhuma evidência que melhora mortalidade ou desfecho nos pacientes. Ok, mas e os dados observacionais e raciocínio fisiopatológico? Não conta? Conta. Então a gente acaba quebrando um dogma sobre oximetria de pulso. Ou seja, não existe evidência, mas ele deve sim ser utilizado. Tem um outro dogma muito interessante que é sobre a administração de fentanil antes da intubação. É comum muitos anestesistas administrarem, por exemplo, 50, 150 a 150 microgramas de fentanil, 200, para reduzir a resposta simpática à intubação. Ok. No entanto, por exemplo, tem alguns autores que notaram é, que 20 anos, um estudo, na verdade, farmacológico de 20 anos atrás, comparando ao fentanil, fentanil e fentanil. Se apenas um único efeito de pico for desejado, como, por exemplo, para a intubação, né, como pode ser necessário para para diminuir a resposta à intubação durante o procedimento muito breve, então o alfentanil é uma droga de escolha. O remfentanil não estava disponível na época desse estudo. Então, a resposta era a seguinte, pô, por que o alfentanil? Porque o alfentanil tem um início e um fim né, de ação muito mais rápidos do que é, o fentanil. Né? Na verdade... Melhor dizendo, o valfentanil tem um início de ação muito mais rápido e um fim de ação também muito menor, muito, período muito mais curto de ação do que o fentanil, que parece torná-lo preferível ao fentanil para a intubação especificamente. Se seguir a recomendação de administrar o relaxante muscular imediatamente após o agente de indução, o alfentanil então deve ser administrado concomitantemente, em vez de 3 a 5 minutos antes, como o fentanil geralmente é. Então, é, por exemplo, é, existe né, um relato né, de, de um artigo também mostrando que o alfentanil proporciona melhores condições de intubação do que o alfentanil. 
muito convenientemente, a dosagem em termos de volume é a mesma do alfentanil e do fentanil, são idênticas. Se a analgesia for necessária antes da decisão cirúrgica, aí um opioide de ação mais longa pode ser administrado. No entanto, olha que interessante, pessoal. A curta duração do alfentanil reduzirá a necessidade de vasopressores em comparação com o alfentanil antes do início da cirurgia. Se houver um atraso de 15 a 30 minutos entre a indução anestésica e a incisão cirúrgica, que é bastante comum entre uma instituição acadêmica, no hospital escola, essa pequena mudança de fentanil para alfentanil ou outro narcótico de ação muito curto, como o fentanil para intubação, parece que vale a pena. A, a literatura recente é o contrário, já, né, ela, ele já preconiza o uso do remfentanil ao invés do, do alfentanil nesse aspecto, porque ele também tem um início de ação rápido e tem um, uma meia-vida ainda muito mais curta do que o alfentanil. Só que ele requer diluição, ele é mais caro e certamente se o remfentanil for usado no intraoperatório, obviamente né, faz muito sentido usá-lo antes da intubação traqueal. Agora, no caso de cirurgia de câncer oncológica, existem algumas vantagens adicionais de minimizar o uso de opioide, por exemplo, né, por conta né, da, do, da, do risco da, da recorrência do câncer, enfim, como a gente já sabe aí da, da, dos, dos estudos, é, é, na verdade, experimentais, laboratoriais, alguns na verdade, algumas revisões, alguns ensaios clínicos, mas nada ainda com muita evidência. Mas enfim, cirurgia oncológica, muitos autores hoje recomendam poupar o pióide o máximo que der, justamente para evitar esse risco. Né? Agora, se você pensar, por exemplo, ah, a mudança do fentanil para o fentanil provavelmente nunca teria o apoio da medicina baseada em evidência por trás disso, porque os efeitos clínicos são provavelmente pequenos, realmente. No entanto, faz muito sentido do ponto de vista fisiopatológico. Como, por exemplo, faz muito sentido né, do ponto de vista fisiopatológico o uso do ketodex. Mas, quando eu comecei a falar de ketodex, a incentivar o uso, enfim, fui bastante criticado pelos defensores da medicina baseada em evidência. Porque ah, não existe evidência, não existe estudos, apesar de existirem estudos, mas Ninguém que criticava o ketodex pensava do ponto de vista fisiopatológico. Então, por que não usar o fentanil, então, nesse sentido, para essas situações, ao invés do fentanil? Ah, porque não tem evidência, não tem estudos. Me mostre um estudo que compare um com o outro. Provavelmente não vai ter, mas faz muito sentido do ponto de vista fisiopatológico. Eu acho que é isso que falta na gente. A gente pensa, a gente, não é o nosso forte, não é a fisiologia, não é a farmacologia. Não somos especialistas nisso, ou deveríamos ser, por que não fomentar esse raciocínio? Falando um pouco do CO2, como eu falei, então, a gente sabe que existe uma diferença entre o CO2 expirado e o CO2 arterial, né? a PaCO2. A maioria dos, do, dos anestesistas, por exemplo, Vão responder, vão dizer que existe né, essa diferença de 3 a 5 milímetros de mercúrio né, maior né, na, no valor arterial do que os valores finais da expiração. Perfeito. Essa relação entre o CO2 expirado e arterial pode ser também muito variável e depende, e depende de muitos fatores fisiológicos. Mas é muito tradição, existe essa tradição, é muito tradicional... Né, manter o CO2 expirado na faixa de 32 a 37 milímetros de mercúrio no intraoperatório. 
correspondendo a um nível aí arterial de aproximadamente 37, 42 milímetros de mercúrio. Só que o que pouca gente raciocina, percebe ou discute é que, como por exemplo o Rio e o Josh em um artigo discutiu ou enfatizou, enfatizaram, discutiram ou enfatizaram, que é o quê? Quando o nível de CO2 arterial está sobre controle do anestesista, né, geralmente há algumas vantagens significativas em manter esse nível acima dos limites fisiológicos usuais. No entanto, muitos médicos não aproveitam essas inúmeras vantagens. Por exemplo, não é uma lista exaustiva de vantagens, mas... Os níveis elevados de CO2 arterial, por exemplo, da PA-CO2, melhoram a oxigenação dos tecidos, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, coronariano, tecidual e ajuda a manter a pressão arterial por estimulação simpática. E também por redução do retorno venoso. Então mantém o estímulo né, simpático. Isso é interessante. Então os benefícios, por exemplo, surgem né, do, raciocínio, do raciocínio. Qual raciocínio, por exemplo? Da mudança ou desvio da curva da dissociação de hemoglobina de oxigênio para a direita, descarreando né, assim mais oxigênio nos tecidos e aumentando a eficácia da morte oxidativa pelos neutrófilos. A acidose também melhora a hemodinâmica como resultado da estimulação simpática, como eu falei. Né, melhora o fluxo sanguíneo arteriolar. Os efeitos prejudiciais da hipercarbia leve são significativamente menores e superados pelos inúmeros benefícios positivos. Por exemplo, existem alguns relatos angustiantes, ruins, de isquemia cerebral durante a cirurgia na posição sentada de cadeira de praia, devido à hipotensão, uma redução da pressão de perfusão cerebral, por exemplo. Então, e essas, esses relatos né, de isquemia cerebral são frequentemente acompanhados de valores expirados de CO2 em torno de 30. Então, do ponto de vista fisiopatológico, parece prudente manter o nível de CO2 expirado levemente elevado em qualquer caso que envolva hipotensão controlada. Né? Então, agora, obviamente, existem condições que a gente vai deixar o CO2 expirado um pouco aumentado. Por exemplo... Um, um, pacientes que têm é, hipertensão intracraniana, que tem corpo monale, né? a gente não quer que isso aconteça. Ou pacientes, por exemplo, que têm é, hipertensão pulmonar. Né? Voltando a falar das publicações né, do, do meu Instagram, na verdade, os relatos dos dogmas que os seguidores né, conheciam, eu soltei essa pergunta né, no Instagram e a galera foi mandando os dogmas e eu achei muito interessante. A grande maioria deles eu realmente concordei e conhecia. Eu falei, nossa, que interessante. Então um deles é sobre um dogma que está sendo muito discutido, inclusive com a publicação em maio de 2020, sobre é, a escala de coma de Glasgow, como eu disse no início do episódio. Então estão questionando... né? essa máxima, né, essa regra né, inquebrável né, de entubar todos os pacientes com Glasgow menor que 9. Tem muita gente que ignora os outros fatos e simplesmente Glasgow menor que 9 é igual a tubo e não é assim. Então, 
tem um, esse dogma foi questionado por Justin e Ryan no European Journal of Trauma and Emergency Surgery em 2020, né? Então, para vocês terem ideia que não, não é uma coisa também é, absurda, né? Foi um trabalho aí com de estudo de corte retrospectivo com mais de 6 mil pacientes, no qual não mostrou benefício na intubação nos pacientes com Glasgow entre 6 e 8. Na verdade, até aumentou aí a mortalidade, dias de UTI e tempo total de internação nos pacientes que foram intubados. É... E aí eu acabo comentando, né, porque eu postei isso no Instagram, né, sobre esse artigo nos stories. E eu acabei comentando que, realmente, lembrando né, que o nosso laringoscópio pode ser herói ou vilão. Não é porque o paciente que está respirando e saturando bem, né, mas que está rebaixado e pouco responsivo, que vai merecer um tubo. A intubação é um procedimento sério de muita responsabilidade. Até conseguirmos colocar o tubo na traqueia do paciente, o procedimento é muito de alto risco nos pacientes de emergência. Decidir por entubar um paciente na emergência muitas das vezes implica em apneia, hipotensão e broncoaspiração. Além de parada cardíaca, julgue todos os fatos. Como há falta de evidência, use o raciocínio clínico e pese o risco-benefício. Valorize, pessoal, o grau de experiência de via aérea. Valorize o grau de experiência com via aérea de vocês. Entube se realmente necessário. O necessário vai muito além de um Glasgow menor que 9. E aí existem outros né, artigos também questionando aí o Glasgow. Né? Um deles publicado né, também numa revista de medicina de emergência, The Journal of Emergency Medicine, questionando aí também o tubo nos pacientes com Glasgow menor que 9 e acabam concluindo que a escala de coma de Glasgow não é mandatória né, na intubação traqueal em pacientes com um departamento de emergência. A diminuição da consciência é um motivo comum de apresentação dos pacientes no pronto-socorro e no trauma, por exemplo, é clássico né, a pontuação de coma de, de, de Glasgow de 8 ou menos ou menor que 8, né? indicar a necessidade de intubação orotraqueal. Só que a abordagem não deve ser semelhante para todos os pacientes, deve ser diferente em relação a outras causas de diminuição da consciência. A perda do reflexo das vias aéreas e o risco de aspiração não podem ser previstos com segurança apenas usando a escala de coma de Glasgow. Então, eles citam também aí um estudo observacional prospectivo né, com 73 pacientes né, em que nenhum paciente com Glasgow menor que igual a 8 aspirou teve intubação necessária. Né. Houve um paciente que precisou de intubação esse paciente tinha um Glasgow de 12. Né, e o estudo sugere que pode ser seguro observar pacientes intoxicados com diminuição da consciência, por exemplo, mesmo que tenha uma escala de Glasgow menor ou igual a 8. Aí veio um, um colega e, e disse, poxa, jejum de 8 horas, Renato, excelente. Não há evidências né, de, de que o jejum de 6, de 8, de 9 ou de 10 horas vai diminuir o risco de broncoaspiração. Inclusive, a única evidência que nós sabemos é sobre esvaziamento gástrico em pacientes rígidos. Né? 
o guideline americano, que é o que a gente mais segue, o mais seguido no mundo, ele não garante desfecho. E ele, inclusive, é indicado apenas para pacientes rígidos em cirurgias eletivas. Né? Então, os consensos de diretrizes são criados por especialistas e para os pacientes rígidos em cirurgias eletivas. Não garante nenhum desfecho. Então, jejum de 8 horas? Não. Né? Depende. Né? O paciente rígido, a gente pode abreviar o jejum. A gente pode abreviar o jejum para duas horas de líquido sem resíduo, né? A gente pode abreviar o jejum para seis horas de dieta é, leve, por exemplo, é, biscoito, água e sal, enfim, é, líquido sem resíduo também, torradas. Então a gente tem, né? E agora para paciente com alguma comorbidade, a gente não sabe. É muito mais prudente utilizar um ultrassom e fazer um point of care gas para saber do que confiar né, nas 6, nas 8, nas 10 horas de jejum. Tem quantos pacientes vocês já não passaram sonda nasogástrica depois de ter entubado, mesmo pacientes de jejum, e vim muita quantidade de conteúdo gástrico. Pois bem, então o jejum não garante que o paciente vai estar com o esvaziamento gástrico adequado, né, principalmente nos pacientes com comorbidades. Outro dogma, pessoal, vídeo cirurgia igual ao tubo colega falou. Exatamente. Existe hoje, por exemplo, videotoracoscopia sendo realizada sob sedação e com sucesso. Fantástico. Eu já tive colegas reportando isso, eu já tive a oportunidade de ver uma anestesia dessa, uma cirurgia dessa, na verdade. E muito bacana, muito bacana mesmo. Então, existe essa possibilidade, sim, de fazer videotoracoscopias com o paciente sedado. Né? Também cirurgias é, por vídeo né? é, de coluna, né? que isso é muito comum hoje em dia, também a gente vê muito. Né? E agora, videolaparoscopia, realmente eu não recomendo justamente por conta da ventilação, do problema ventilatório. É, propofol igual a hipotensão. Com certeza isso é um dogma. Por quê? Porque nem toda a administração do propofol vai, vai conferir hipotensão. Não é o propofol que causa hipotensão, é quem administra o propofol, ou é a maneira como você o utiliza. Ou seja, se você utilizar em doses altas, em bolos rápido, em velocidade de infusão rápida, você vai conferir hipotensão, vai conferir depressão miocárdica. Agora, quantas cirurgias cardíacas já foram feitas nesse mundo com anestesia venosa total com propofol? Quantas saídas de seca eu já fiz usando Propofol sem ter problema algum, sem ter déficit de contratilidade, sem ter hipotensão? Então, realmente, isso varia muito aí da forma como você, na verdade, utiliza o Propofol e não crucificar o Propofol como o vilão da hipotensão e da cardiodepressão. Remifentanil igual a rigidez torácica, mesma coisa. Então, não é... O remifentanil que vai causar rigidez torácica em todo mundo e não pode induzir com remifentanil? Não. Eu utilizo remifentanil para intubação com broncoscópio, paciente consciente. Né? Mas como eu uso? Uso em forma diluída, infusão contínua, numa velocidade de infusão menor. Você quer aumentar a chance de fazer rigidez de tórax? Dilua a ampola de remifentanil em 5 ml e faz em bolos rápidos. Existe a possibilidade de rigidez de torácica. E muitas das vezes, essa rigidez torácica nem é tórax rígido, é laringo espasmo, tá? E aí o paciente não consegue respirar de fato. Isso também é interessante. Então, se você souber administrar a medicação, raramente você vai ter né, efeitos colaterais como esses citados com propofol e o remfentanil. Cardíaca é igual a etomidato. 
Exatamente. Eu não lembro da última vez, por exemplo, que eu utilizei etomidato em cirurgias cardíacas. O etomidato, beleza, ele é cardio estável, sim, mas ele causa outros problemas, como eu até já fiz já post, já fiz é, vídeos no YouTube sobre isso. Ele inibe adrenal, isso é fato, isso já é comprovado já, isso aí a gente sabe. Agora, diminui a mortalidade, aumenta a mortalidade? Não se sabe, mas que existe a inibição da adrenal sim. E eu não quero inibir a adrenal de um paciente grave, crítico, que pode ficar vários dias na UTI, não quero. Se eu tenho opções tão boas quanto o etomidato, ok. Ah, Renato, então qual a droga você usa na cardíaca? Primeiro que eu induzo todo paciente muito bem monitorizado na né, cardíaca. Segundo que eu titulo muito bem titulado e eu tenho todas as drogas ativas na mão para contrabalancear qualquer efeito colateral de qualquer droga que eu uso na indução. Então eu, eu uso em seringas com drogas vasativas em single shot, tanto vasodilatadoras quanto é, vasopressoras, né, como por exemplo, nora diluída, aramin, efedrina, atropina, eu deixo tudo bem diluidinho para não ter nenhum é, susto com relação à minha indução. Então, se você tem tudo na mão, bonitinho, e sabendo o que está fazendo, monitorizando o paciente, você pode sim utilizar aí outras drogas indutoras, como a ketamina, como a propofol, né? como o opioide, como a clonidina, enfim, para é, entubar esse paciente, induzir, entubar perfeitamente. Claro, a periglótica me ajuda e muito também nessas induções, à medida do que eu não preciso também de doses tão altas de... É, Drogas indutoras para entubar o paciente. Lembrar que entre o tubo e o início da cirurgia cardíaca demora 20, 30, 40 minutos. Então a gente tem que atentar para o fato de depois da indução esse paciente vir a fazer hipotensão e a gente precisa estar com tudo na mão. Então quanto menos droga a gente utilizar também, melhor. Mas não necessariamente precisa ser o etomidato. A gente consegue controlar, manter o paciente estável com outras drogas. Renato, intubação e pediatria igual a tropina. Putz, fiz um vídeo sobre isso já no YouTube recentemente. Publiquei na, na, no meu Instagram também. A bradicardia em criança ela não é devido ou à laringoscopia ou não é devido, a, por exemplo, ao déficit de atropina ou ao uso da succinilcolina. Você pode até falar para mim, Renato, dá sim bradicardia. Eu já laringoscopei criança e deu bradicardia. Sim, mas são bradicardias benignas. Muitas das vezes você solta um pouquinho o laringoscópio ou você entuba a criança, a criança não vai fazer bradicardia grave. A bradicardia grave em criança é pela hipoxemia, então tem que pensar em déficit de oxigênio. Eu fiz um podcast bem legal sobre isso e também fiz um vídeo no YouTube também sobre isso. Acho que vocês vão gostar de escutar e de assistir. Renato, grávida não pode ser sedada, mais um também dogma, né? Quando a gente generaliza, a chance de erro é maior. A grávida tem estômago cheio? Sim. Ela não pode ser sedada? Pode. Vai afetar o feto? Pode afetar o feto, sim. Depende da dose que você utiliza. Se você utiliza dose baixinha de um sedativo pra, só para acalmar o paciente, provavelmente a criança vai nascer super bem. Né? Ah, não, a criança acabou de nascer, mas a paciente ainda continua com estômago cheio. Tudo bem, você pode sedar se a, se a paciente pedir, se a paciente estiver muito ansiosa, muito estressada. Né? Ah, não, é grávida, mas vai, vai, precisa ser sedada para um outro procedimento, para uma endoscopia. Tudo bem, porque não pode ser Vai entubar uma, uma grávida só porque ela tem chance de ter estômago cheio? Então, sempre dogmas. Dose tóxica de anestésia local é um dogma também. 
A gente extrapola as doses tóxicas da administração intravascular para outras dezenas de vias de administração. Então, por que a dose tóxica da lidocaína é 3 a 5 miligramas? Tem uns que falam até 7 miligramas por quilo. Né? Se a gente vai fazer uma administração, por exemplo, numa face ilíaca, por exemplo, a gente vai injetar um anestésico entre a face do músculo e o músculo propriamente dito. Para as outras dezenas de vias de administração, não há evidência suficiente. Qual que é a dose tóxica se eu for fazer um bloqueio interescalênico? É a mesma absorção? A biodisponibilidade não é 100% igual a de uma injeção intravascular. Então a gente não pode extrapolar. Lógico, por questões de segurança a gente extrapola e obviamente eu também utilizo como base a dose tóxica intravascular para poder né, é, proteger o paciente à medida do que eu não, ainda, por exemplo, que eu não tenha né, evidência com a via de administração que eu estou fazendo, o meu anestésico, mas eu uso a dose tóxica intravascular. Que assim você não erra, você, você deixa de usar mais anestésico local, obviamente, mas você não erra. Membro inferior é igual a hack. Cirurgia de membro inferior é igual a hack. Essa é demais, dá tristeza. Eu vejo muito isso. Há um automatismo muito grave, importante, principalmente com os residentes R1, né, no qual cirurgia de membro inferior é igual a hack. Então o paciente, ah, vai subir um fêmur, é hack. Vai subir um ligamento, é hack. Vai subir um tornozelo, é hack. Já toma-se essa decisão sem mesmo saber sobre o paciente, sobre detalhes da cirurgia, sobre quanto tempo, qual que é o planejamento, quais são os exames do paciente, enfim. Planejamento pós-operatório, chance de dor pós-operatório, uma série de coisas envolvidas que a gente precisa saber antes de optar por uma raquinestesia para uma cirurgia de membro inferior. Eu só faço tag sequência rápida com rocurone se tiver bridium. Essa é a clássica e não tem o menor sentido farmacológico, concordo. Com bridium ou sem bridium, com rocurônio ou sucinil, se não conseguirmos entubar na sequência rápida, a gente vai ter que ventilar de qualquer jeito o paciente. O tempo de apneia segura é muito inferior a qualquer tempo de ação da sucinil, como eu falei para vocês no estudo, no estudo da anestesiologia. Rocurone mais bridio ou agentes indutores, independente se é adulto, ígido, criança, idoso, obeso. Né? Renato, sulfentanil somente para cirurgias longas. Nossa, excelente dogma. Né? Eu não uso fentanil para anestesia geral, praticamente. Não uso mais, eu uso sulfentanil. Eu só uso sulfento. Por quê? Porque independente do tempo da cirurgia, eu percebo maior estabilidade hemodinâmica, autonômica e uma maior e mais longa analgesia. Ah, Renato, mas os pacientes não demoram a acordar? Não, porque eu tenho mão para fazer sufentanil, porque eu já usei bastante. Então, se você tem mão para usar sufentanil, eu tenho certeza que seu paciente não demora mais a acordar da anestesia quando você usa sufentanil. Então, isso é só você saber farmacocinética, saber os tempos corretos, as doses corretas, quando fazer, quando não fazer, quando aumentar a dose, quando aumentar, assim você consegue aí um despertar adequado, independente se é o uso do fentanil ou do sufentanil, tá? Imobilidade é igual ao bloqueio neuromuscular. Também é o que mais vemos na UTI ultimamente, né, pessoal? Então, o paciente está assincrônico com o ventilador, vamos ligar o relaxante, relaxante muscular. E não é verdade. A gente consegue imobilidade com anestesia, né? Igual quando o paciente começa a entrar no intraoperatório. Ah, não, então vamos, vamos curarizar. Não, primeiro você vai simplesmente ajustar a sua profundidade anestésica, né? O paciente começa a respirar durante a cirurgia, você não quer que ele respire por conta própria, quer que ele continue acoplado e sincrônico com o ventilador. Então, primeira coisa, cheque a profundidade da sua anestesia. Beleza. Segundo, 
cheque se o paciente está retendo CO2 ou não. Então você ajuste, ajuste o aparelho para ele não responder ao acúmulo de CO2, a hipercapnia. Ok, mesmo assim o paciente está respirando, aí se, se for de indicação mesmo de, do paciente precisar ser curarizado, você curaria. Se não, você pode colocar em SMV, você pode colocar em pressão de suporte e assim o paciente vai melhorar a sua sincronia ventilatória. Toda criança é igual a tubo. Ah, pois é, né, pessoal? Isso aí eu tenho contado aí quantos tubos a menos nós temos é, usado em criança e realmente o um aumento é, é bem significativo, tem cada vez menos é, tubos usados em anestesia, cada vez mais anestesistas entubando menos crianças, isso é muito legal, muito legal mesmo. Neuro não combina o ketamina, também é um dogma já, né? um, na verdade um paradigma já quebrado há muito tempo, né? e recentemente surgiu um outro, um outro artigo de revisão também, destruindo completamente né? essa, essa possibilidade, esse dogma né? de, de acharem que a ketamina aumenta a pressão intracraniana, aumenta a pressão intraocular, e não. A ketamina não aumenta a pressão intraocular, também não aumenta a pressão pulmonar, e ela até melhora o fluxo sanguíneo cerebral, diminui a isquemia cerebral, melhora, mantém o paciente hemodinamicamente estável, diminui o risco de hipoxemia, ou seja, só faz bem para o cérebro. Diminui o risco de lesão cerebral secundária. Aí uma colega fez uma, falou uma frase brilhante. Sim, eu provoco os residentes calcular a escala de coma de Glasgow de um surdo mudo dormindo. Dá oito. Ou irem a uma casa geriátrica e entubar todos os vovôs demenciados. Exatamente. Então, falando do Glasgow né, e tubo, é exatamente isso. Se a gente for se basear só no, na escala de coma de Glasgow, a gente vai num asilo, pega os pacientes demenciados e a gente sai entubando todos eles. Um outro dogma, cateter nasal e oxigênio para toda a sedação. Perfeito. É aquela busca incansável e incessante pela saturação a 100%. A gente sabe que hiperóxia é, ben, é maléfico, a gente sabe que hipóxia é maléfico, a gente pode sim ficar no meio termo. Uma saturação acima de 94% é fantástica. Até acima de 92%, 93%, não precisamos de buscar a saturação 100% de oxigênio. Muitas das sedações que eu tenho feito, eu não uso cateter nasal de oxigênio, como por exemplo em catarata. Não uso, raramente eu uso. Então, é um dogma também que a gente precisa né, discutir e quebrar. Estenose aórtica compatível, não é compatível com anestesia espinhal, raque anestesia. Mentira. É mais compatível com a peridural sequencial, concordo. Mas a estenose aórtica, ela pode ser leve, moderada, grave. Qual que é a capacidade funcional do paciente? Né? Os pacientes com classe funcional boa, bem compensados, eles até toleram uma raque anestesia desde que você tenha né, medicações que possam prevenir uma vasodilatação ou uma diminuição da resistência vascular periférica. A gente não quer fazer vasodilatação periférica nesse paciente, diminuir o retorno venoso desse paciente. Eles trabalham com débito fixo, né? Então, a gente precisa manter o enchimento ventricular desse paciente, o retorno venoso. Sim, beleza. Ah, então a gente não pode, hipótese nenhuma, fazer hack. Não, mas se for um paciente com viário difícil? E se for um paciente com uma doença pulmonar importante, com DPOC, uma asma grave, você vai querer entubar um paciente desse? Não. A intubação, a anestesia geral também pode, na verdade, causar hipotensão, diminuir o débito cardíaco, 
diminuir o retorno venoso e causar a parada cardíaca, na verdade, do paciente. Um colapso cardiovascular. Ok. Então, o que, que a gente faz? Renato, os, meu, a minha sugestão é fazer peridural, que aí você não erra. Sequencial, passa o cateto e faz anestésico né, a cada cinco minutos e vai, vai observando a resposta do paciente. O que a gente não quer é mudança rápida, abrupta da hemodinâmica do paciente, da resistência vascular periférica do paciente, beleza? Então é isso, aí você faz o seu raciocínio fisiopatológico e utilize a melhor técnica de acordo com o seu paciente. Agora, criar regras de que a estenose aórtica é improvável, não pode, em hipótese alguma, fazer raquinestesia, realmente é demais. Mascalaria só se for para menos de duas horas de anestesia. Pessoal, esse aí foi, foi os primeiros trabalhos que saíram com máscara laríngea. Um inventor da máscara laríngea sugeriu por causa do risco de insuflação gástrica. São muitos dogmas, né? Mas hoje, com essas máscaras de segunda, terceira geração, a gente consegue aí anestesiar por 3, 4, 5, 6 horas sem maiores problemas. Não pode levantar a cabeça, senão vai ficar com cefaleia depois de uma hack, por exemplo. Não, isso aí também a gente sabe que é um absurdo, que a fisiopatologia não é essa, né? E parece muito com aquele dogma da anestesia geral que dá queda de cabelo, né? É impressionante como algumas coisas ficam, né? A gente precisa desmistificar isso, pessoal. Criança pequena é igual a anestesia geral. Também, né, gente? A gente sabe que não, né? Não tem nada a ver isso, né? A gente pode sim sedar a criança, fazer bloqueio periférico à vontade. A gente tem que tirar essas raízes aí da anestesia, né? Onde o cirurgião põe a mão, não se coloca agulha. Não, gente, não pode criar regra. Né? Obviamente, a gente evita né? colocar agulha onde o cirurgião vai, vai colocar o bisturi, porque não, né? se tiver alguma infecção, algum abscesso, não colocar a culpa no anestesista. Sim, claro. Né? Por exemplo, um pack block numa cirurgia de mama. Eu não gosto. Não Por quê? Porque você altera a anatomia do paciente, você pode ter uma infecção e o cirurgião falar que foi, foi o seu bloqueio, né? você pode ter uma dor associada a um hematoma, ou então, e aí o cirurgião falar, ah, foi o seu bloqueio. Então, melhor não mexer com isso, realmente ficar longe. Mas não é dogma. Não tem que ser regra isso, né? Não pode ser regra, né, pessoal? Inclusive, a gente pode sim fazer um bloqueio, por exemplo, uma cirurgia de coluna, a gente pode dar um cateto para o próprio cirurgião colocar, em vez de, de colocar uma agulha, a gente pode pedir para o cirurgião deixar o cateto no pé dural, a céu aberto, sobre visão direta, seria interessante. Realmente, o colega falou desse dogma, realmente eu, não, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que a gente nunca deve generalizar. É, então vamos lá, vamos ver se tem mais dogmas aqui para vocês, pessoal. Hum. Mais um que o colega falou, via catéter nasal, não se pode colocar mais do que 5 litros por minuto de oxigênio. <risos> Também não é verdade, né, gente? Lógico, o paciente está na enfermaria, vai ficar 5 dias com catéter de oxigênio, vai para casa, você não pode deixar um catéter de alto, com fluxo mais alto porque vai ressecar a mucosa do nariz, pode causar lesão. Na anestesia, a gente usa por curto período de tempo, né? É, então, a gente pode, sim, aumentar o fluxo aí para 3, 5, né? Agora, na oxigenação apneica, você pode colocar aí fluxos de 15 litros ou mais. Por quê? Porque vai ser por um uso bem é, temporário, né? Vamos dizer assim. É um uso 
de num tempo curto aí de minutos, então não tem maiores problemas. Pere para analgesia atrás do trabalho de parto, exatamente. Isso é muito clássico, os obstetras muitos ainda acreditam nisso, mas realmente a, a analgesia, pelo contrário, pode até acelerar o trabalho de parto, né? Do umbigo para cima é igual a geral, também já escutei essa, né, pessoal? Se fosse assim, né? Qualquer cirurgia no tórax, na mama, anestesia geral, eu escutava muito isso na residência. Tem muitos desses dogmas eu escutei na residência, realmente, infelizmente. Aquela clássica desculpa, né? Anestesia é, geral não tem contraindicação, né? Que o colega botou assim: é, criança e adolescente é igual anestesia geral. Anestesia geral sempre é a opção mais segura. Endoscopia para hemorragia digestiva alta, sempre tubo. Ou seja, a gente sempre cai naquela, né? Ah, faça a anestesia geral que você não erra. Não, você pode, pode, você pode não errar, né? No sentido da escolha, no sentido de, de, ser, de alguém te julgar e falar assim, por que você fez anestesia geral? Não, mas você pode escolher não a melhor opção. Ou seja, você pode não escolher a melhor opção. Você pode escolher uma opção pior que pode levar a um aumento de risco do paciente, né? Decúbito ventral, não só com geral, mas com tubo aramado. É, também já vi muito disso também. Tem uma interessante que eu escuto, que é assim. É, se tubo, como é que é? é? Se tubo aramado, tem que colocar guedel, porque senão o paciente pode acordar e morder o tubo e depois a gente não conseguir ventilar, porque o tubo ele fica viciado. Eu falo, não, o paciente só vai morder se ele acordar da anestesia, ele não vai acordar, né? Assim, mas tem gente que fala que tem que sempre colocar guedel para tubar a mão. Para neuro, a anestesia é sempre geral com intubação aerotraqueal e de preferência tubo aramado. É, realmente, também não acho que precisa de tubo aramado para todos os pacientes da neuro, né? Até porque também tem cirurgia de neuro que a gente faz com o paciente acordado ou, só, ou sobre só sedação, né? É, eu acho que acabaram os, acabaram os dogmas, pessoal. Foram muitos dogmas né, que o pessoal é, citou aqui no meu Instagram. Muito interessante para mostrar que realmente a anestesia é cercada de dogmas, é cercada de paradigmas. Né, e que nós devemos sim questionar né, é, a nossa prática o tempo todo. Eu costumo dizer que quando não temos evidência nível 1A, por exemplo, a gente realmente é, precisa de questionamento. O questionamento vai existir, as opiniões vão existir, ou pelo menos deveria existir. Né? Toda vez que falarem com vocês, falta evidência, não faça isso porque é, não... Diminui mortalidade, falta ensaios clínicos randomizados. Lembre-se de duas coisas: do oxímetro de pulso, que não existe né, evidência suficiente para utilizarmos. As evidências mostram que, que não diminui mortalidade nem complicação, mas são evidências de um pouco, uma revisão sistemática da Cochrane com quatro ensaios clínicos. Então, não dá para a gente confiar, mas a gente usa o oxímetro de pulso para todo mundo. Então, quando alguém fala, ah, não tem evidência, então não uso. Não tem, é, não diminui mortalidade, então não uso. Lembre-se do oxímetro de pulso. A gente usa o oxímetro de pulso, mas porque a gente se baseia em é, bom senso, a gente se baseia em raciocínio fisiopatológico e em observação né, do dia a dia, nossa prática, do, da observação de, de estudos observacionais. 
Né? Então, lembrar do oxímetro de pulso e lembra também, lembrem-se também do raciocínio fisiopatológico, que é um nível de evidência a ser considerado e muitas das vezes é o maior alto nível de evidência que temos na anestesiologia. Esqueçam os dogmas, questionem os dogmas, porque realmente existe dogma para fazer, existe dogma para não fazer, sempre fazer ou sempre não fazer, e isso não é verdade. Quando o homem para de se questionar, a humanidade para de evoluir. Na falta de grandes e notórias evidências, a sua opinião de especialista e a minha opinião de especialista deixam de ser meras opiniões, passam a ser evidência. Tá, pessoal? Então, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Né? Não deixem de fazer as coisas porque não há evidência, mas também não façam é, só o que há evidência, porque senão a gente fica muito restrito. E existem dogmas justamente mostrando... Né, situações que não há evidência, então não é para fazer, e dogmas também ao contrário, né? é, que não há evidência, mas que a gente tem que fazer. Então a gente nunca deve é, aceitar, engolir isso a fundo, engolir a seco, sem se questionar, sem perguntar, pergunte sempre, seja questionador, seja curioso, pesquise, raciocine, use seu conhecimento farmacológico, fisiopatológico, assim eu tenho certeza que a nossa especialidade vai evoluir muito mais rápido, que a nossa humanidade vai evoluir muito mais rápido e que tenho certeza também que isso tornará mais plausível os estudos de no... para pesquisa de novas evidências. Né? Pode isso colaborar, o questionamento acho que colabora para novos estudos, né? para o início de novos estudos, para a formação de novas evidências. Né, aquisição de novas evidências e assim, obviamente, a gente acaba tendo mais evidências robustas, robustas na, na literatura, mais evidências robustas na anestesiologia, porque a gente carece muito de evidência, a gente precisa realmente trabalhar com mais segurança e saber o que a gente está fazendo né, e com respaldo da literatura. Enquanto isso, a gente vai seguindo aí o raciocínio fisiopatológico, os estudos observacionais, quando a gente não tem evidências fortes, beleza? E dogmas sempre existem para serem questionados. Espero que tenham gostado desse episódio, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Mundo da Anestesia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Vai ser uma live com o Fábio Feltrin, sobre gestão de escala, de faturamento e de qualidade. Ele é um anestesista do Mato Grosso do Sul e ele acaba de desenvolver um sistema fantástico que vai acabar com todos os nossos problemas e vai facilitar a vida de todos os anestesistas que mexem com escala e faturamento de grupo ou de próprio gestão, da própria gestão individual. Vai ser muito legal essa live, pessoal. A gente vai falar muito sobre gestão de grupos e do, da vida do anestesista de uma forma geral e ele vai apresentar para a gente o sistema que ele desenvolveu, o aplicativo que ele desenvolveu. Chama Volan, então amanhã vai ter uma live, eu vou depois repostar, compartilhar com vocês no Mundo da Anestesia, vai ser um episódio do Mundo da Anestesia e vai ser muito legal. Então é isso aí, fique com Deus e até o próximo episódio do podcast mais escutado no Brasil e Além disso, obviamente, 
o primeiro podcast de anestesia desse país. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais. Oh, you beautiful.